0: Вопрос. Нужен ли локальный стейт в компонентах при использовании Redux? Можно ли сказать, что использование локального стейта в Redux-приложениях это некий антипаттерн? На этот вопрос есть прямой ответ в разделе часто задаваемых вопросов в документации к Redux, и он таков. Локальное состояние — это нормально. Но давайте еще раз разберемся поподробнее. У подхода «хранить весь стейт в Redux» есть очевидные плюсы. Мы не размазываем состояние по приложению, а храним его в неком центральном объекте. Все как на ладони. Новому разработчику проще вникнуть в проект, если он видит всю структуру внутри Redux Store. Кроме того, у нас есть отличный плагин для Chrome – Redux Tools. Полная прозрачность и наглядность происходящего. С другой стороны, если речь идет о каком-то минимальном аспекте состояния, о каком-то примитивном флаге, например, isFocused или мы говорим о состоянии выпадающего списка, развернут он или нет. Такие вещи легко инкапсулировать внутрь компонента, в его локальный стейт, и это избавит нас от возни с actions, reducers и selectors. Упрощая код, мы опять же упрощаем его поддержку, пусть и без возможности отследить это локальное состояние в Redux DevTools. Наконец... Возможно, мы уже используем локальное состояние в своем приложении, просто не догадываемся об этом. Установили из NPM классные визуальные компоненты типа слайдера или красивого поля для редактирования по маске. А что внутри этих компонентов для нас черный ящик. Мы взаимодействуем с ними через пропс. В числе этих пропс наверняка будет некий Handler on Change, чтобы мы могли получить события пользовательского ввода. А затем мы сможем вызвать Action Creators на своей стороне. То есть мы это полностью редакс-ориентированы. Но, что там внутри этого слайдера или поля ввода по маске? Вполне возможно, автор использует локальный стейт, например, сохраняет положение каретки ввода или еще что-то нужное исключительно для внутренней имплементации виджета. И это нормально. А если это нормально для сторонних компонентов, установленных из npm, то почему мы сами не можем так делать? Если мы пишем все своими силами, у нас вполне могут быть свои собственные слайдеры, собственные поля ввода по маске, пикеры и тому подобное. И все это в виде обычных Presentational Components, которые управляются исключительно через Props, но внутри, в качестве тонких деталей реализации, они могут иметь какой-то локальный стейт. Итак, локальный стейт внутри компонент в Redux приложений — это нормально, и это никакой не антипаттерн. Но хотелось бы сформулировать какие-то правила или лучшие практики, когда использовать локальный стейт, а когда хранить данные в Redux Store. Вот несколько простых вопросов, сформулированных в документации Redux, ответив на которые мы сможем сделать выбор. Первый вопрос. Требуются ли эти данные в разных частях приложения? Если да, их стоит хранить в Redux Store. Например, у нас есть переменная «залогинен пользователь» или «нет»? От этого многое зависит, причем в разных частях приложения, поэтому такую информацию будем хранить в Redux Store. Второй вопрос. Требуется ли на основе этих данных вычислять какие-то производные значения? Если да, сохраняем в Redux Store. Хотя тут от себя добавлю, что формулировка вопроса достаточно расплывчата. Вот возьмем классический пример, подходящий для хранения именно в локальном стейте компонента. Положение каретки в поле ввода. Это положение может быть использовано для вычисления производных значений. Например, для какой-то ширины или позиции, выпадающей автокомплит-подсказки. И все это внутренняя кухня компонента виджета. Формально имеем процесс вычисления неких производных данных, что было обозначено в вопросе. Однако, такой пример отлично укладывается в локальный стейт. Третий вопрос, который мы должны задать сами себе. Нужны ли эти данные для рендеринга нескольких разных компонентов в разных частях приложения? Если да, то храним в Redux Store. Этот пункт сильно перекликается с первым. Четвертый. Хотим ли мы сериализовывать все изменения и потом восстанавливать значения на требуемый момент времени? Например, для реализации функции ando или time travel Debug. Если да, то храним в Redux Store. Пятый. Хотим ли мы кэшировать данные, чтобы не делать лишних запросов к серверу? Если да, то храним в Redux Store. На этой же странице из документации Redux есть несколько ссылок на более полные статьи с примерами, из них отмечу две. Первое. Where to hold React Component Data. State, Store, Static, and This. И второе. The five types of React Application State. Ссылки прилагаю в шоу-нотах. Если уже заговорили о локальном state, то отмечу еще пару моментов безотносительно редакс. Первый антипаттерн ⁇ это хранение данных в локальном state, которые не используются в методе render. Локальные данные для компонента, которые не используются внутри render, не стоит хранить внутри state. Их следует положить непосредственно в сам инстанс компонента то есть выполнить присваивание в this. имя какого-то свойства, которое вы сами придумаете. Например, тайм таймауты, токены для отмены синхронных запросов или веб вебсокет-соединения. Им не место в объекте state, эти ссылки нужно хранить в this. Во-вторых, локальный state это такой state, который не зависит от props. Если же наш локальный стейт полностью может быть вычислен на основе props, то мы быстро обнаружим себя в ситуации, когда постоянно этот стейт перевычисляем и обновляем в методе компонент willReceiveProps. И если так, то на самом деле это уже никакой не локальный стейт, тут вообще стейт не нужен. Перекладывать значения из props в стейт это явный React-антипаттерн, не делайте так. Хотя и тут есть исключение. Вы пробовали когда-нибудь использовать input поле для ввода числа с плавающей точкой в React? Допустим, мы хотим сделать поле для ввода суммы денег: рубли и копейки, привычно разделенной десятичной точкой. Сделаем это поле обычным презентационным компонентом, который принимает два props – Value и OnChange. Пока никакого локального состояния внутри. В handler OnChange мы получим значение из EventTargetValue и запустим соответствующий Action Creator. В итоге введенные пользователем данные попадут в Redux Store. Далее зададимся вопросом: а в каком виде хранить эти данные в Redux Store? Если в исходном текстовом виде, как пользователь ввел, так и храним, то все окей и обычно этого достаточно. Но если же мы хотим хранить в store значение в числовом виде, то нам придется сначала сделать parse float. Далее в таком float виде значение попадает обратно в input компонент и замещает с собой пользовательский ввод. На практике это обозначает, что пользователь не сможет поставить десятичную точку в процессе набора. Она все время будет исчезать. А если вдруг получится None, то нажатие Delete или Backspace ни к чему не приведут. Мы опять будем иметь None. Нам нужно разделить числовое представление суммы от текущего текстового варианта, который все еще находится в процессе набора пользователем. Этот текстовый вариант суммы можно было бы также хранить в Redux Store, но я считаю это неудобным. Тут как раз подойдет локальный state. В итоге мы получили презентационный компонент money, который не только принимает два props, value и onChange, но еще имеет и внутренний state. Назовем его string value. И именно этот string value мы будем выводить на экран в методе render, обращаясь к нему как value. Также нам понадобится описать метод компонент willReceiveProps, который сравнивает float значение из next-Props value с текстовым thisStateString-Value. И обновить state, если через props пришло какое-то новое значение. Это нужно, чтобы иметь возможность обновлять значения в input элементе извне. Например, если мы хотим сделать кнопку «Увеличить все цены на 10%,» которая увеличит все цены внутри Redux Store, и они потом успешно попадут внутрь input элементов обновив локальный state через «Component will receive props». Таким примером я мог окончательно запутать. Храним в редактор Store производные значения после parse float, а потом еще синхронизируем props с локальным state через component will props. Звучит как целый букет антипаттернов. Этот момент неплохо описан во второй статье, которую я рекомендовал выше. The five types of React Application State. Ссылка в шоу-нотах. И он там называется Control State. Так автор назвал некий внутренний state элементов управления на странице который может не соответствовать и, скорее всего, не будет соответствовать бизнес-модели данных, хранимой в Redux Store. Мне кажется, чтобы почувствовать все тонкости, плюсы и минусы паттернов и антипаттернов работы со стейтом, их все нужно попробовать. Но на эксперименты требуется время и желательно реальные продакшн-задачи, а это не всегда возможно. Так что подкаст вам в помощь. Тема управления состоянием большая и интересная. Много всего хочется обсудить, асинхронный против синхронного стейта, как правильно пользоваться методом setState, как хранить состояние в компонентах, функциях. Но отложим это до следующих выпусков. Тем временем пишите на React и процветайте.